0: Farkına Var Podcast serisinin 14. bölümünden herkese merhaba. Yeni bölümümüzde konumuz Afet Bilinci. Konuğumuz sosyal hizmet uzmanı Cemre Şeyma Kapı. Herkese keyifli dinlemeler dileriz. Merhaba Cemre, hoş geldin. Öncelikle podcastimize konuk olduğun ve deneyimlerini aktarmak istediğin için çok teşekkür ederiz. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin?
1: Herkese merhaba. Öncelikle Farkına Var ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Hem bu güzel atmosferi yarattıkları için hem de çok farklı alanda, çok önemli konularda sosyal sorumluluk faaliyetleri yürüttükleri için. Cemre ben, sosyal hizmet uzmanıyım. Meslek hayatımın son iki yılında da afet alanında çalışıyorum. Bugün de sizlere bu alanda edindiğim birikimlerin bir kısmını aktarmaya çalışacağım.
0: Afet kavramı ve afet bilinci kavramı gerçekten çok önemli konu başlıkları. Bu yayının da çok verimli geçeceğine inanıyorum. Afet bilinci üzerine konuşmadan önce ilk olarak afet nedir? Bunun tanımını yaparak başlayabilir miyiz?
1: Terminolojide afete ilişkin farklı tanımlamalar görmemiz mümkün. Fakat üzerinde görüş birliği sağlanan afet tanımını, Ülkemizde olası bir afete nasıl müdahale edileceğinin yasal zeminini oluşturan afet ve acil durum müdahale hizmetleri yönetmeliğinde görüyoruz. Bu yönetmelikte afet toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya bunları kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylar olarak tanımlanıyor. Afet ve Acil Durum Daire Başkanlığı yani kısa ismiyle AFAD tarafından hazırlanan açıklamalı afet terimleri sözlüğü ise afetin bir olayın kendisi değil doğurduğu sonuç olduğunun özellikle altını çiziyor. Bizler afete ilişkin bir tanımlama yapacağımız noktada bilhassa şunları bilmemiz gerekiyor. Birincisi afetler etkilenen toplum üzerinde ciddi kayıp, hasar ve yıkımlara sebebiyet veriyor. İkincisi afetler etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı ve dışarıdan desteğe ihtiyaç duyduğu olaylar olarak tanımlanıyor. Ve son olarak meydana gelen olay değil bu olayın toplum üzerinde doğurduğu sonuçlar afet tanımını aslında oluşturuyor.
0: Peki afet türleri nelerdir ve bu türler arasında insanın etken olduğu afet türleri de var mı acaba?
1: Aslında tanımından da anlayabileceğimiz gibi afetlerin sınıflandırılması yaşanan olayın meydana geliş şekline göre gerçekleştiriliyor. Bu noktada afetlerin meydana geliş şekline göre doğa kaynaklı, insan kaynaklı ve teknoloji kaynaklı olmak üzere üç ayrı başlık altında sınıflandırıldığını görüyoruz. Öncelikle doğa kaynaklı afetleri tanımlayabiliriz. Doğa kaynaklı afet deprem, sel, heyelan, çığ, kuraklık, fırtına, dolu, hortum, göktaşı düşmesi. Ve bunlar gibi oluşuma engellenemeyen jeolojik, meteorolojik, hidrolojik, klimatolojik, biyolojik ve kaynağı dünya dışında olan tehlikelerden kaynaklanan doğa olaylarının sonuçlarına verilen generalat şeklinde açıklanıyor. Politik ve insan faktörünün etkin olduğu savaşlar, iş çatışmalar, terör eylemleri, büyük göçler, endüstriyel kazalar gibi olaylar ve bunların doğurduğu sonuçların tümü insan kaynaklı afetler başlığı altında toplanıyor. Son olarak teknoloji kaynaklı afette insan faaliyetleri ya da doğa kaynaklı afetlerin tetiklemesi sonucunda oluşan endüstriyel kazaları, maden kazalarını, nükleer kazaları görüyoruz. Öte yandan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler sonucu oluşabilecek olaylar da Teknoloji kaynaklı afet tanımlamalarına gidiyor. Tabii bu tarz olayların afet adı altında anılması için can kayıplarına, hastalıklara, sosyal, ekonomik ve çevresel bozulmalara sebebiyet vermesi gerekiyor. Burada özellikle teknolojik ve insan kaynaklı afetlere baktığımızda bu afetlerin oluşumunda insan ya da insan faaliyetlerinin doğrudan etken olduğu sonucuna rahatlıkla aslında ulaşabiliyoruz.
0: Afetler elbette yalnızca meydana geldiği bölgeyi değil, yani dünyanın her yerini sistematik bir şekilde etkiliyor. Peki bizler odak noktamızı Türkiye yaparsak,
1: Türkiye'nin afet haritasının nasıl şekilde acaba? Türkiye coğrafyasının afet haritasını çıkarabilmek için öncelikle şunları bilmemiz gerekiyor. Türkiye, tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası ve meteorolojik özellikleri gibi nedenlerle her zaman çeşitli doğal afet tehlikeleriyle karşı karşıya kalan bir ülke. Ve bu özellikleri nedeniyle tropikal fırtınalar ve aktif volkanlar hariç, aslında dünya genelinde görülen 31 doğal afetin büyük kısmına açık olan bir ülke konumunda. Öte yandan günümüzde hızlı nüfus artışının, hızlı ve plansız sanayileşmenin, yine teknolojideki gelişmelerin, bununla beraber ülkeler ve bölgeler arası siyasi çekişmelerin, savaş gibi faktörlerin, teknoloji insan kaynaklı olayların afetlerle sonuçlanmasına yol açtığını görüyoruz. Tarihsel süreç içerisinde Türkiye'de meydana gelen doğal olayların büyük ölçüde can kayıpları, yaralanmalar ve mal kayıplarına yol açtığını, ülkenin bu doğal olaylardan yüksek derecede hem fiziksel hem de sosyal olarak zarar gördüğünü ve bu olayların yapıları ve neticeleri itibariyle afet olarak kayıtlara geçtiğini söyleyebiliriz. Bu noktada ülkenin afet tarihini incelediğimizde başta depremler olmak üzere heyelan gibi, su baskını gibi, erozyon gibi, kuraklık gibi olayların afet sonucuna doğurduğunu görebilmemiz mümkün. Yapılan çeşitli araştırmalar da aslında bu saptamayı destekliyor. Buna göre Türkiye'de yaşanan doğal afetler içerisindeki en büyük etki depremler sahip. Depremleri sel ve toprak kayması takip ediyor. Tabii bizler yaşanan yangın ve çiğ olaylarında da unutmamamız gerekiyor. Türkiye'de doğa, olay, doğa kaynaklı olayların yanı sıra teknoloji ve insan kaynaklı olaylar da aslında ciddi kayıplara ve yıkımlara sebebiyet veriyor. Ve bu haliyle etkilenen toplum için afet olarak tanımlanabilecek sonuçlar doğuruyor. Nitekim bu konuda gerçekleştiren bir sattama çalışmasında Ulaşım kazaları, patlama ve yangın gibi nedenlere bağlı olarak oluşan endüstriyel kazalar ya da kökme gibi olaylarda oluşan afetlerde çok sayıda yurttaşın hayatını kaybettiği ve ciddi fiziksel ve ekonomik kayıpların yaşandığı tespit ediliyor. Öte yandan özellikle son iki yılımıza baktığımızda başta içinde bulunduğumuz küresel pandemi olmak üzere kendi coğrafyamızda da pek çok Afet yaşadığımızı bu iki yılda deneyimledik hep beraber. Özellikle 2020 yılının Ocak ayında Elazığ merkez üssü depremi, hemen ardından yaşanan Van'daki çığ felaketini, sonrasında İstanbul'daki uçak kazasını, yıl boyunca farklı illerde yaşanan sel felaketlerini, yine aynı yılın sonlarına doğru yaşanan İzmir depremini hep beraber deneyimledik, keza 2021 yılına geldiğimizde de ülke genelinde ciddi kayıplara, hasarlara sebebiyet veren orman yangınlarını yaşadık. Orman yangınlarıyla mücadele ederken bir anda Doğu Karadeniz'de ve Batı Karadeniz'de sel felaketlerini hep birlikte gördük. Burada tüm bunlardan hareketle Türkiye coğrafyası için afet yaşantılarına oldukça sık maruz kaldığımızı ve bu afetlerle birlikte hem birçok yurttaşımızı kaybettiğimizi hem de ciddi kayıp ve hasarlar yaşadığımızı söylememiz mümkün. Bir de bu konuyla ilgili aslında afete müdahale süreciyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Burada 1999 Marmara depreminin Türkiye'de afet yönetim süreci için bir kırılma anı olduğunu bilmeliyiz. 99 Marmara depremine kadar afet müdahale süreçleri, yaşanan olaya özgü çıkartılan kanun veya yönetmeliklerle ya da oluşturulan kriz ve koordinasyon birimlerince çoklu yönetim anlayışıyla koordinasyonsuz ve eşgüdümsüz yürültüldüğünü görüyoruz. Marmara depremi deneyimi bu konuda ciddi revizyon gerekliliğini ortaya çıkarıyor ve bu yönde ciddi çalışmalar yürütülmeye başlanıyor artık. Özellikle Kamu salalanda afet bilincinin 99 Marmara depremi ile beraber gelişmeye başladığını söylememiz çok mümkün. Nitekim 2009 yılında o dönem başbakanla, şu an İçişleri baş İçişleri Bakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Daire Başkanlığı kuruluyor. Ee, uzun adıyla Afet ve Acil Durum Daire Başkanlığı, kısa adıyla AFAD'ın kurulmasındaki amaç Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmeden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten hem kurumları hem kuruluşları, bunlar arasındaki koordinasyonun sağlanması ve bu konuda politikaların üretilmesi ve uygulanması artık tek elde toplanarak mümkün hale geldik. Öte yandan 2011 yılında gerçekleşen Van depremi ve bu depreme dayalı deneyim afet ve acil duruma müdahalede bir planın gerekliliğini ortaya koyuyor. Bu deneyimle birlikte Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak hem kamu kurumları, hem özel sektör, hem sivil toplum kuruluşları, hem de gerçek kişileri kapsayan entegre bir planlama yaklaşımı ve modüler yapısıyla afet sırasındaki operasyon risklerini en aza indirecek bir sistem tasarlanıyor. Ve bu sistem tasarımı 2014 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Afet Müdahale Planı'nı devreye sokuyor. Türkiye afet müdahale planı ile beraber artık herhangi bir afet anında kimin ne yapacağı ve müdahalenin nasıl bir organizasyon içinde yapılacağı önceden yapılan organizasyon planlarıyla belirlenmiş oluyor diyebiliriz.
0: Doğal ve insan kaynaklı afet türlerine ülkemizde hangi afet türlerinin daha çok görüldüğüne değinmiş olduk. Peki bu afetlerin etkileri nelerdir? Yani ekonomik, sosyal, psikolojik olarak ele aldığımız zaman... Afetlerin etkilerine mikro ve makro örnekler verebilir misin?
1: Afetlerin nitelikleri ve yapıları itibariyle etkilenen topluluk üzerinde çeşitli sosyal ve psikolojik etkilere sebebiyet verdiğini söylememiz mümkün. Özellikle nerede, ne zaman ve hangi biçimde meydana geleceği kesin olarak tespit edilmeyen afetlerin sonuçları itibariyle benzer etkiler yarattığını görebiliyoruz. Nedir bu etkiler? Başta fiziksel kayıplar doğurması, yine ekonomik kayıplar doğurması ve sosyal psikolojik yıkımlara sebebiyet vermesi. Afetlerin yol açtığı sonuçlara göre ele alındığında en olumsuz sonucun özellikle fiziksel kayıpları, can kayıpları ve yaralanmalar oldu. Bunların yanı sıra afetle birlikte hasar gören veya yıkılan iş yeri ve konutların önemli kayıpları arasında yer aldı. Öte yandan afetlerin hem ekonomik hem sosyolojik hem de psikolojik sonuçlar doğurabildiğini söylememiz mümkün. Yine afetlerle birlikte eğitim, sağlık, barınma ve sanayi hizmetlerinde meydana gelen zararlardan bahsedebiliriz. Öte yandan bu konuda yapılan araştırmalar afet öncesi var olan sosyal sorunların afetle birlikte şiddetinin arttırdığını ve ya da yeni sosyal sorunları meydana getirdiğini gösteriyor. Özetle afetlerin sadece ekonomik kayıplara veya yaşam kayıplarına sebep olmakla kalmayıp toplumun gelişimine derin ve süren bir etki bırakmakta olduğunun altı çiziliyor. Daha spesifik örnekler verecek olursak afetlerle birlikte etkilenen topluluk içinde yaşayan insanların en çok barınma, beslenme, ısınma, giyecek, iş, eğitim ya da öğretim, sağlık, güvenlik, sosyal hizmet, Psikolojik destek, hukuki destek ya da sosyal destek gibi çok net, bariz e, gereksinimleri, temel gereksinimleri ortaya çıkıyor. Öte yandan afetleri travmatik bir yaşam deneyimi olarak değerlendirmemiz de mümkün. Afetlerin yine ani, beklenmedik ve yıkıcı etkileri ve bir takım ciddi kayıplara sebebiyet vermeleri nedeniyle maruz kalanlar arasında bazı kimseler için travmatik bir etki yaratabiliyor. Yine afetlerle beraber etkilenen kişilerde ortaya çıkabilecek travma sonrası stres bozukluğu, akut stres bozukluğu, majör depresyon, travmatik yaz, karmaşık travma sonrası stres bozukluğu, uyum bozukluğu gibi... Bir takım ruhsal travma ile ilişkili bozukluklara dair tepkilerde söz konusu hı hı. olabiliyor.
0: Peki, son zamanlarda doğal afetleri ve iklim değişikliği etkisiyle meydana gelen afet şiddetindeki artışı sıklıkla konuşur ve duyar olduk. Yani özellikle Büyük Marmara Depremi her deprem olduğunda akıllara gelen bir konu ve elbette bu yurttaşları başta psikolojik olarak hayli etkiliyor diye düşünüyorum. Peki biz yurttaşlar olarak bahsettiğimiz bu afet etkilerine karşı neler yapabiliriz? Yani afet öncesinde, afet anında ve sonrasında. Afet bilinci olan bir yurttaş neler yapmalı?
1: Afet etkilerine karşı bizlerin neler yapması gerektiğini konuştuğumuzda sizin de söylediğiniz gibi aslında afeti dönemlerine ayırarak afet bilincimizi oluşturmamız en önemli husus bence. Hem mikro anlamda birey olarak bizlerin hem de makro anlamda toplumumuzun Öncelikli olarak afet öncesi yapılması gereken hazırlıkları gerçekleştirmesi veya da yapmış olduğu hazırlıkları aslında gözden geçirmesi gerekiyor. Mesela bir örnekten yola çıkalım. Örneğin ben deprem riski taşıyan bir yerleşim yerinde yaşıyorum. Deprem öncesi ne yapmam gerekiyor? Benim bu sorunun cevabını bilmem gerekiyor ve bunu araştırmam gerekiyor. Bak bunu farklı yollarla araştırabiliriz. Bununla ilgili çok sayıda kaynaklar var. Ben birkaç önlemden örnek vereyim. Mesela evimde ve iş yerimde bulunan olası bir depremde devrilebilecek eşyaları duvara sabitlemem gerekiyor. İçinde ağır eşyalar bulunan dolap kapaklarına mekanik kilitler takmam ve onların olası bir depremde sıkıca kapalı kalmalarını sağladığından emin olmam gerekiyor. Deprem çantamı hazırlamam gerekiyor. Pek tabi bunun gibi dikkat etmem gereken pek fazla husus var. Burada bir kontrol listesi oluşturabilir ve ben bu kontrol listesinde yapmam gerekenlerin ne kadarını gerçekleştirdiğimi zaman zaman aslında check edebilirim. Tabi afet öncesi hazırlıklar sadece bireysel değil. Karar vericilerin, kamunun, sivil toplumun özel teşebbüslerinde yapması gereken hazırlıklar var. En başta nedir? En çok gördüğümüz ve bu noktada sürekli gündem olan bir konu yerleşim bölgelerinin titizlikle belirlenmesi, dayanıklı binaların inşa edilmesi meselesi. Özellikle doğa kaynaklı afetlerde bunun önemini çok net görebiliyoruz. Ya da endüstriyel kazaları düşünelim. İş güvenliği önlemlerinin alınmasının olası bir kazada kayıp ve hasarları minimalize edeceğini biliyoruz. O yüzden iş güvenliği ne kadar sağlanıyor? İşte bu sorunun cevabını karar vericilerin ya da yönetimden sorumlu kişilerin verebilmesi gerekiyor. Burada denetim mekanizmalarını işlevsel kılmamız hayatı bir öneme sahip. Öte yandan afet afet anında ne yapacağımızın farkındalığını da afet öncesinde tasarlayabilmemiz gerekiyor. Afet sırasında yapılacaklar her afet türüne göre özelde değişebiliyor. Burada yurttaş olarak yaşadığımız coğrafyanın olası afet riskine göre bu bilinci oluşturmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Yine bir örnekten gidecek olursak deprem üzerinden mesela örnek verelim. Benim deprem sırasında hayat üçgeni oluşturacak şekilde çök kapan tutun hareketi yapmayı bilmem gerekiyor. Öte yandan afete müdahale sırasında kaynakların en hızlı ve etken kullanımı olmazsa olmaz. Burada afetler zaten yapıları itibariyle etkilenen toplum üzerinde kaotik bir durum oluşturuyor. O yüzden kamunun, sivil toplumun, özel teşebbüsün ya da afete müdahale gönüllülerinin afet sırasında kaynaklarını etkin ve verimli kullandığından emin olması gerekiyor. Yine nereye geliyoruz aslında? Hazırlık dönemine. Eğer bizler afet öncesi yapılması gerekenleri layığıyla yerine getirmiş olsak afete müdahale süreci o denli hızlı, sistematik ve etkin geçer. Ve böylelikle afetle beraber ortaya çıkabilecek kayıp ve yıkımlar en az seviyeye indirgenebilir. Afet sonrasında geldiğinizde de özellikle psikolojik tepkilerden bahsedebiliriz. Afet sonrası yurttaşlarda gözüken tepkilerin bir çoğu aslında olağan dışı duruma karşı verilen normal tepkiler. Burada kendimizi takip edebilmemiz önemli. Afet sonrasında algıda hassasiyet ve kısıtlanma, mantıklı düşünememe ve karar verememe, hafıza ve dikkati yoğunlaştırma güçlükleri, her şeyin gerçek dışı görünmesi, duygusal küntlük, acı hissetmeme, panik olma reaksiyonları gösterebiliriz. Bunlar özellikle herhangi bir herhangi bir afete maruz kaldığımızda ilk 48 saatte gösterebileceğimiz ve bizden aslında beklenen tepkiler. Burada yaşadıklarımızın ne kadar süre ve sıklıkla devam ettiği ve baş edemediğimiz noktada bir uzmandan destek almamız gerektiğini bilmemiz önemli.
0: Yayın teklifimizi kabul ettiğin ve bizlerle bu verimli sohbeti gerçekleştirdiğin için çok teşekkürler Cemre. Verdiğin cevaplar gerçekten çok kıymetli. Umuyoruz ki dinleyenler için de güzel ve verimli bir bölüm kaydedebilmişizdir. Tekrar teşekkür ederiz. Afet bir gerçek
1: ve afet kaçınılmaz bir gerçek. Fakat bu gerçekliğin karşısında bizim nasıl konumlandığımız ve nasıl konumlanmamız gerektiğini bilmemiz çok önemli. Bu noktada afet bilinci üzerine yapılan çalışmaların her biri çok kıymetli ve çok değerli. Bizler de bugün Farkına Var ekibiyle beraber afete ilişkin farkındalık oluşturmak adına kendimizce bir girizgah yaptık. Umarım birilerinin harekete geçmesi için güzel bir başlangıç olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. hem sizleri Dinlediğiniz için hem de farkına var ekibinin bu güzel organizasyonu gerçekleştirdiği için var olun.